0: Saludos corillo y bienvenidos a otro episodio de cultura secuencial. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio bien, bien bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que los que sí vieron la película Marcel se presenten. Anda.
1: Yo soy tu caracolito
2: de Arizona. Oh, yo sí. oh. <risa> hacía algo así de que si tu caracol soy yo entonces yo, Pichena, wow. Ariel, Acá, acá el Watcher, este, y rapidito porque esta semana, venga, no esté con nosotros porque ella no vio la película, dijo, no voy a ver el pues, Este, como que no la vio. So, um, voy a ver una película hoy que es de Fine Arts. Nosotros solamente no hacemos películas así enfocadas en películas de Fine Arts, pero hay que de vez en cuando cambiar, ¿verdad? Y y pues en este mes de septiembre, que no hay un carajo para hablar de cine, este fue como que buscando acá qué hacer, pero pues vamos acá. Pero antes de eso, en Washington con Guacho, yo a Gabriel, que ahora el de algo. So voy a abricarme a mí y a Manesty y voy a ir para, ¿para donde Gabriel, pues después pues, yo tengo una pregunta a Manesty y a Gabriel a ver qué piensan sobre algo que les quiero preguntar okay. acá en vivo en Twitch. So, vamos con lo que yo vi hoy. Exacto. Son, son okay. Gabucho, Gabriel, Doctor. ¿Qué, ¿qué te has visto? Bueno, ¿qué viste qué hoy entonces? Que te... yo vi
1: hoy? Mira, hoy salió un trailer que yo estaba esperando de una película que va a salir, que yo creo que ha acaparado el mundo, en, con un big WTF. What the fuck is going on with this movie? Y es el trailer de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Qué
2: cosa más horrible.
1: Mira, tenemos una película de Winnie the Pooh, live action, este... Pero esta vez una película de horror en donde Pooh y Piglet son asesinos. Así que es un horror movie. Ah, y ellos son, per son como que mitad humano y mitad oso y mitad
2: lechoncito. Pero,
1: pero lo curioso de esto es que, es que el trailer lo puse. El trailer tiene a Christopher Robin, que sabemos si sabes de Winnie después sabes quién es Christopher Ajá. Robin. Tiene estos dos personajes.
2: Yo lo, malo? A,
1: yo lo voy a decir, la película obviamente no se ve buena, pero yo voy a estar el primer día que salgan streaming services viéndola. Primero, porque es una película de horror, and I love bad horror movies. Y segundo, yo estoy interesado en qué caramba van a hacer con el, la figura de Winnie the Pooh y Piglet como bien. asesino, porque yo creo que todos nosotros estamos acostumbrados, o oh, lo único que conocemos de Winnie the Pooh es, Disney, es el, uh -huh. es el Winnie the Pooh uh -huh. de Disney uh -huh. este, en el ride de, de todo ese revolú en las movies, pero tenemos eso y nada, quería mencionar que si no han visto el trailer de Winnie the Pooh, veanlo, se ve super crazy, es un D-movie, es un D-horror -movie, movie for sure este, pero estoy loco por interés, bien interesado por verlo y quería preguntarle a ustedes que primero, ¿qué, ¿qué piensan si han visto el trailer o si han escuchado que esta película va a salir? ¿qué, ¿Qué piensan? Especialmente Vane, que van es como un horror lover igual que yo y segundo, Winnie the Pooh, what the freak is going on? Yo, tengo, yo sé por qué los derechos y whatever, eso puedo explicarles ahorita, pero uh -huh. a ver si lo vieron o si sabían que esto iba a salir. ¿Qué piensan de eso?
0: Pues, pues va, mira, Andy. yo creo que he estado como que bien aware de, de esta película que se está desarrollando y cuando vi la primera imagen que Winnie the Pooh parece una máscara.
2: Horrible. No,
0: no. Yo, a mí me confundía mucho, como que pues, está bien, pero pues va a ser realmente como que un, un CGI version de Winnie the Pooh, pero es un oso que habla, o es un humano en un suit haciéndose de Winnie the Pooh. Tenía muchas dudas y pues pretendo ver el trailer para ver realmente, a ver si me aclara qué es la que hay. Pero, oye, ya existe una película live-action bastante buena de Winnie the Pooh. Te llegaron a ver Christopher Robin? Ah, ¿Sí?
2: de de cultura? Yo lloré
0: con, chacho, el... yo, yo esa, mejor... con sí, esa película. Chacho, eso a mí me jodió Yo ¿no? me voy a
1: lágrimas en esa movie. Tú
0: sabes que es... me, me gusta la idea de coger un personaje bien wholesome y bien bueno que se conoce por los mensajes que lleva. simple. <risa> Y que le tiren este y asesino. Yo también la quiero ver, este Gabriel. Después me tiras en qué streaming service va a estar porque está bien curioso esto.
2: Qué horrible. Mira, yo me metí... Yo, yo ya he visto las fotos. Yo sé que hace tiempo IGN llevaba poniendo en las redes que si la fotos, los steals de la movie... Obviamente yo no voy a ver esta película. Este... Ni aunque me uh, uh. pero Pero... Y lo más que a mí me llama la atención es, porque como que hizo un teaser ahorita, este aspecto de que todos estos IPs en algún momento se van a convertir como que para el público, mm -hmm. que la gente pase lo que les dé la gana y, y, y la gente se inventa ya unas cosas horribles. Yo imagino, así no es que hacen como que los pornvations de las películas. Haciendo eso, que la IP está como que vigente, o eso es más como que se están relajando y así lo pueden hacer. No, ellos pueden hacer eso, eh, so
1: específicamente lo de Winnie the Pooh, este, los derechos del primer libro de la IP de Winnie the Pooh, que eran Disney, tenía los derechos, los derechos ya se hicieron public domain. Bueno, no. Yo no sé exactamente el por qué o cómo, porque yo sé que hay alguna manera que si la compañía quiere volver a renovar esos derechos, lo puede hacer. Pero eso es un proceso bien largo, es un proceso bien legal, eso es un proceso que cuesta, o sea, acaparadamente cientos y cientos y cientos de millones de dólares y no más. Este, so, ellos dejaron lapsar el primer, el, los derechos originales de Winnie the Pooh. Los personajes originales de Winnie the Pooh los son Christopher Robin, Winnie the Pooh, Piglet y Eeyore. Por eso es que esos son los personajes que ellos pueden utilizar o mencionar en esta película. Este, por eso es que no está Tigger, este, los kangaroos y todo eso, ellos no pueden salir. Pero, en lo que tú preguntas, ellos pueden hacer lo que quieran. O sea, ellos pueden hacer una película live action, ellos pueden hacer un animated movie, ellos pueden hacer un horror movie. Tú puedes hacer lo que quieras con los personajes del IP del primer libro que son los que son
2: public domain ahora mismo. Lo más cabrón es que si tú bajas a la te sale Writers, sale a. A. Milne, Characters from the Book By. Mm -hmm. o sea, que el tipo está atado a esta película de misterio? Y
1: eso es lo que pasa, que él va a estar a todo lo que cualquier persona haga, porque eso, los derechos son públicos, o sea, tú tienes que darle crédito a él por crearlo, porque son públicos. Pero ellos tienen que darle crédito, no tienen que pagarle a él. No, porque eso es un public domain.
0: Que va a ir de Will? ¿Él está muerto o él está vivo? porque eso no está muerto? está muerto?
2: Sí, él está muerto. Pero y como ellos sí. dejaron vencer eso. Yo, yo siempre leo por ahí que si Mickey ya mismo también va a estar y es como que están buscando pues, re renovarlo. Yo imagino que ese trabajo de los abogados es mantenerlo vigente. Sí, pero también lo, lo que
1: pasa es que hay IP hay y yo no sé, esto no sé lo, los detalles específicamente de lo, la situación de Winnie the Pooh con Disney, pero yo sé que hay IPs o hay propiedades que son ya tan viejas o están bajo ciertas leyes que o se han sido modificadas y whatever, que hay ciertos IP, Winnipeg, no sé si es el caso, por lo que yo leí con Disney, fue que ellos se les fue la, el barco y no lo renovaron, este Obviamente. o no quisieron hacerlo, pero yo sé que hay propiedades que como son tan viejas o son tan, antes de ciertas leyes que se modificaron a leyes nuevas, se van a ir public domain, no importa qué. No hay manera de, de comprarlas o no hay manera de reservarlas o no hay manera de hacer algo, porque caen bajo ciertas leyes que ya o no existen, o son viejas, o whatever. Mm
2: -hmm. ¡Qué horrible! Pero ustedes que se la disfruten. Que se la, sí, que la disfruten.
0: definitivo.
2: Vamos no, a o sea, un episodio aquí. Es esa es la Sharknado de Fairy Tales. Esa va a ser Exacto. la Sharknado de Fairy
1: Tales. <risa> sí, de seguro <risa> van a
2: hacer un montón de ediciones así, pero mira, ok. Este, estamos ahora mismo agosto 31, hoy, hoy miércoles, que haya agosto 31, lo que un par de personas podrían llamar el Enos el Summer, para mí el verano nos acaba en julio, pero pues para los gringos, si lo fuéramos a decir así, right, este, es ahora más en, en septiembre. Yo quería preguntarle a Vanesti y a Gabriel que, que ellos entienden que fue lo mejor así de pop culture de este verano 2022.
0: Si fueran la como mente. que a
2: decir, si fueran oh, a decir si algo vas. que entienden que fue lo que... So yo puedo empezar con lo mío. Yo tengo solamente con... uno. Sí, sí, lo que sea, lo primero que te venga a la mente. Uh -huh, right. uh -huh. Ok, bien, yo, a, yo, el mío. yo diría que para lo mejor de este verano ha sido By far The Boys Ese de ese season para mí fue de lo mejor de estos No cuento Marcel porque Marcel yo la vi a semana pasada, eso para mí no cuenta aunque sí, todo, se podría contar, pero, y, y yo ya me ser a hacer esto spoilers para, para fin de año, va a estar en mi top yo diría, fácil, top 5 de 2022 vamos a ver qué falta de aquí a allá, pero este para mí que D-Boys fue lo mejor este verano, y entiendo que by, by far mejor que Obi-Wan mejor Cooper Academy no sé qué más me estoy perdiendo de que han salido ese tiempo, pero, y las películas mejor que Thor los mejor que Doctor Strange eso para mí que es más The ha sido lo mejor de este verano 2022 y, y tú Vanes?
0: pues mira, para mí como estamos como que bien de, de verano para mí Top Gun eh, ah no, ya no es verdad Top Gun cuando salió Top Gun eh, Sí eso sí, verano
1: Ay, ah, yo soy verano. Ok,
0: pues para mí <coughs> Top Gun, Stranger Things, eh, ah. Sandman, ha sido de lo mejorcitos. Siento que se me escapan cosas. Hubo una película que vi, no sé si salió en verano, tampoco sé que tampoco es pop culture, pero After Young todavía sigo pensando en esa movie, After se me Young. ha quedado eh, throughout lo que he visto del año. Se me quedan cosas, pero definitivamente Top Gun fue la experiencia como que pop, pop culture, eh, popcorn
2: movie en el cine que me lo disfrute es verdad, ok, voy a empatar a ah. Top Gun con The Voice
0: <risa> ah,
2: a, a, allá arriba, y tu doctor
1: mira, este, si la pregunta fue que ha sido lo más grande de pop culture en este verano, este, uh -huh. esa fue la pregunta yo tengo uh -huh. dos cosas, una de ellas ya las mencionaron que es Top Gun. este, y para mí la otra cosa que definió el verano, que todavía sigue por ahí Stranger Things season 4. Para mí, esas fueron las dos cosas que definieron este verano en lo que es pop culture. Tú no podías escapar, todavía tú no puedes escapar. Running Up the Hill de Kate Bush. Este, gracias a, a, a Top Gun, tú todavía estás por ahí. Por ahí está rondando Vegna, está rondando Eddie, <risa> está rondando Sadie Sink, Este Y obviamente Top Gun, que todavía está en el cine. Se espera que este fin de semana probablemente sea la película número uno todavía. Este, y para mí esas fueron las dos cosas que, que definieron lo que fue pop culture este verano, Top Gun, Maverick y Stranger Things, season 4. Es
2: que Stranger Things también estuvo bien buena. Pero es que yo pongo a Divoyce que... por encima de Stranger Things, a pesar de pero, todo. Pero,
1: pero, una pregunta, ok, pero, Ajá. Y, aquí entonces yo me voy por, 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 la, por la semántica de lo que tú preguntaste.
2: Ajá. pero tu pregunta fue ¿qué fue lo
1: mejor de pop culture? ¿qué fue lo The que de pop culture? sí, yo no, yo no estoy diciendo, pero escucha Ajá. pero pop culture durante pero The Boys, ¿tuvo el impacto de pop culture que tuvo Top Gun y Stranger Things durante el verano?
2: no, no, para nada es verdad I love you. No. <risa>
0: Así que
2: yo estoy, yo estoy bien, yo estoy bien en hoy, bro, es, es verdad. Los tres estamos
0: bien en vano, pero no se asusten. O hoy este episodio se va a
2: llamar eh. por amor a Arte. Estamos haciendo esto. esto. Hoy, este es hoy el episodio
1: se, llama... EP se llama sobreviviendo.
2: <risa> no, no, es verdad. Se la la ah. full. Pero ahí sería más global. O sea, yo, yo sé que en cuanto más global pop culture -ish, sí, obviamente soy Your Teams con las canciones, eh, el trailer de Max volando, la imagen de Eddie, este, Beckna, ¿sabes? eso va a estar por años. Eh, y y yeah. The Voice para mí no tuvo algo así. Pero en cuanto mío personalmente, eso fue un ah, no, claro, de decir, pero yo sí, ya, yeah, pe Personalmente, yo me disfruté más de The Voice, eh, comparándolo, por ejemplo, con Stranger Things. Con Top Gun, no creo. Top Gun está ya ¿Sí? ahí en empate, los dos. Uh -huh. yo, yo pensaría ahí. Ya, pero yo he visto Top, Gun,
1: yo, yo visto Top Gun, ya yo estoy como por la vez número 6. En el cine, yo la vi tres y ya yo la tengo en digital. Ya la he visto tres veces de que la compré digital. Ah, este, no, ¿sí te cuesta a okay. que yo me la compraría, Chacho, pero jukeado, pero jukeado, pero hoquiao. esa, Dios mío. Y mira que, y no es mi un no película número uno del año. Obviamente, mm -hmm. todo el mundo sabe que everything everywhere, pero Top Gun está ahí right behind it. Eso sí, Top Gun para mí hasta ahora es la película más rewatchable que yo he visto en todo el año.
0: Y, lloro, no igual cine, la,
1: y eh, la, yo lloro igual, cada vez que sale, um, ay Dios mío, Val Kilmer, lloro igual que lloré cuando, cuando la vi la primera vez en el cine. Uh
2: -huh. tan, tan, tan bello. Pues mira, vamos a buen ritmo hoy, porque mira, nada más llevamos, no, no llevamos ni 20 minutos, Bane.
0: Para que tú veas. Así
2: que vamos, vamos, vamos a tener que decir a Rafa, Rafa, estás pendiente aquí, lo íbamos antes, pero...
0: Esto va a la mía, <risas> pero...
2: <risas> Da, no, espérate, voy, voy a hacer trampa. Vaya. Va este, hoy jueves, bueno, hoy no. Mañana jueves, cuando estén en la película, eh, va a estrenar en los cines la película de Spider-Man, eh, Fire from Home, con unas escenas adicionales. Oh. Se le cuáles son las escenas. Y yo siendo fanático del MCU, yo siendo fanático de Spider-Man, yo dudo que yo vaya a ver esa película. <risa> este, en el, en el bien, cine, bien. porque las escenas. Me di, hay una escena que me llamaría la atención porque supuestamente, alegadamente, vamos a ver eh, cu cuando Toby y Andrew vuelven a sus, a sus universos, por decirlo así. Uh -huh. Eso es lo que me llamaría la atención. Eso pero tú sabes que, que...
1: A, a, cuando, cuando salga a la hora va a estar en YouTube.
2: Pues yo, honestamente, no creo que vaya a verla, pero ahora mismo, con esto de que estuvo IT en IMAX, viene Joss también. Train nuevo Spider-Man estuvo o está Android todavía otra vez en IMAX. Esto de como que coger y repetir las películas que no son, bueno, me son viejas, otras no. Ustedes entienden que en verdad esto es algo que la gente aprovecha y ve, porque la mayoría de personas tienen estas películas en, en DVD, en Blu-rays o lo que sea. ¿Ustedes, ustedes van a ver estas películas especiales que salen, porque yo por lo menos no vi, yo no vi, tí, yo no pienso ver Joss tampoco. So.
0: Sí, son películas que, que amo y está en mi listado de esas películas que Best of All Time, sí, yo creo que me la tiraría, yo creo que sí. Sí. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque ah. cuando, sorry, cuando ¿Ah? trajeron a Lion King, hubo oh, oh, <risa> una versión de Lion King que hicieron 3D, ¿ustedes se acuerdan?
1: Ah, de verdad, sí, yo me acuerdo de eso. Eso
0: fue un otra vez So, sí, lo
1: haría y lo vería. <ríe> yeah. okay. Y tú lo harías. Mira, pues yo sí si son películas, yo jamás, ¿Tú crees que yo voy a pagar el... oh, Bueno, no pagar, yo tengo que voy a gastar <ríe> uno de mis pases semanales en Spider-Man, por favor. Este, si son películas, yo, si eras amante del cine, yo creo que sí, porque yo, a mí me encantaría, some of my favorite movies ever son pre-Jonah este, que yo nunca he visto en el cine por ejemplo, E.T. que salió, yo tuve la oportunidad de ir a verla hace par de semanas aquí en IMAX este, y para mí ver E.T. la primera vez en mi vida viendo E.T. En, en un big screen, eso fue inolvidable, viéndome las lágrimas cuando el jodido alien se muere, entonces, y todo entonces
2: revolucionó. Ah,
1: Dito, sí, después que viví este oh, spoiler. Okay. Spoiler, gente. La película será 45 años atrás. Este, pero algo que sí voy a decir, y voy a hacer lo mismo con Josh, ya tengo mis taquillas para ir a ver la la semana que viene. Pero algo que voy a, so a decir que me sorprendió fue que yo no me esperaba que el IMAX, donde el IMAX de aquí, que queda cerca de casa, que es bien gigante, uh -huh. estuviera tan lleno. So, eso como a mí me okay. sorprendió, papá, o sea, es un week, era la película, y tuvo lo que fue una semana este, fue, yo la vi un martes por la noche so, estaba bien bien lleno y a mí me sorprendió y había niños, había personas mayores y había de todo, so, yo creo que si tú, todo depende de la movie, pero una family movie como E.T., tú sabes que va a ir, yo creo que Just es una movie que la gente, todo depende de la movie, o sea tú, tú me dices a mí que tú vas a tirar un un Casablanca, un Gone with the Wind un Psycho en IMAX yo te aseguro que esas películas se llenan Ahora si tiras yo no sé este Stanky Panky
2: de República Dominicana, van a tirar Remastered los dominiqueños, no van a tirar qué, ¿Marito? Este o
1: tiran en IMAX en Puerto Rico la señorita un 4K un IMAX a talento de bajo,
0: horrible. por amor en el caserío.
1: Diablo, ¡Sacho! pero yo creo que todo depende de la movie. Yo creo que si tú tienes, ejemplo, cada vez que Titanic tiran un, 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 una versión, otra, este, la vuelven a tirar al cine, esas salas siempre están llenas.
2: Fíjate, sí. yo sí pienso ver este,
1: um... Avatar. Avatar. Avatar vuelva a salir ahora, tú sabes que va a estar lleno. Pero es que está cool, mira, es como yo digo, si tú eres amante del cine, por más que vamos a decir que, que, que tú has visto esta película, eres mayor y la llegaste a ver. Pero ir a ver ahora con la tecnología de hoy en día, que es lo que hicieron con E.T. y están haciendo con Joss whatever, no es solamente un re-release de la movie. Ellos cogieron la película, la limpiaron, la transfirieron. No, un, un, no fue que la pusieron en IMAX, sino que la transfieren uh -huh. a IMAX. Yo te lo digo, E.T. se ve espectacular, espectacular en IMAX. So, ¿sabes? Si tienes alguien que tú quieres verla de otra manera, so why not go for it? Yo siempre voy a estar allí gastando chavos que no tengo en cosas que no necesito
0: yo pienso también que cuando son eh, por ejemplo Avatar, Titanic, ahora está de esta de Spider-Man yo pienso que cuando ah, son no. las películas las top 10 no, bueno. películas de todos los tiempos, yo lo hacen a propósito para que estas películas, como que cuando van bajando de, de, del número en los top vuelven otra vez y hacen otro re-release para, sí. para que vuelvan y las cañonas como que hagan más chavo para que nadie pueda llegar ahí eso es estrategia. James Cameron,
1: I see you. Eso es lo que sí pero cuando, eh, cuando Endgame eh, en el 18, el 19, es ¿qué sabes, Endgame, verdad? Endgame, whatever, no. en el 20, en, después él la tiró, tiró Titanic otra vez y Titanic volvió a reclamar el, el porque James Cameron dijo, no, mis dos películas nunca van a perder esos spots.
2: Así es. Yo tengo una pregunta más, y perdón, íbamos tan bien, pero es que yo llevo un debate con, con, con alguien que viene especial para mí, llevamos un debate en cuanto a Infinity War y Endgame. Por pues alguna razón, ya la semana pasada, me encontré, después que vi el primer episodio de She-Hulk, no, la antipasada, whatever. Um, dije como que, ah, pues sí. me salió como que, ¿quieres ver Avengers Infinity War? Y yo, ok. Y como que lo dejaron puesta. Y sabrá que esa noche me acosté como a toda la madrugada porque después de Infinity War, obviamente vi Endgame. Este, wow. ¿Sabes? Y Así aquí iba. viene la pregunta. ¿Cuál ustedes entienden que es mejor? Y yo sé que esto lo habíamos hablado hace como 30 años atrás, cuando se ve las películas, y el primer episodio de Cultura fue un preámbulo a lo que fue Infinity War, mm -hmm. los 10 años del MCU. ¿Cuál ustedes entienden que es mejor? ¿Infinity War o Endgame? War. Voy a rephrase me Mejor
0: película. Mejor película. Mejor película. Eh, pues mira, yo pienso Ajá. que Endgame, eh, Endgame tenía mucho que hacer. So, yo aplaudo eh, los que estuvieron eh, en la producción y escribiendo la película porque es una culminación. Y es bien difícil de hacerlo bien. Pero como película, ¿verdad? Como que plot a ah, veces plot, eh, eh, Infinity War, como movie. Y como historia, me gustó más.
2: Ok. ¿Y tú, Ariel?
1: Infinity War. El storytelling en Infinity War este, es impecable de principio a fin. Ningún storyline este, te deja caer. Nunca se pone floja. este Siempre sigue creciendo hasta el final con uno de los endings más inesperados porque yo creo que mucha gente no se esperaba que fuera ese, ese, el final de esa específicamente. Este, yeah, Y a mí me encanta Endgame Mucho, me fascina A mí me fascina Endgame, especialmente la primera hora Y la última hora A mí no me gusta la mitad de Endgame Mucho,
0: pero okay. Infinity
1: War Es Infinity War para mí Top 5 Marvel
2: movies, de verdad no, Yo, yo la pondría allá las pondría ya arriba Las dos, en mi caso Yo diría que Infinity War es una mejor película Que Endgame Um, y y y me dice no, pues es que Endgame tiene unas escenas que te en la cabeza, Infinity War también, pero cuando Thor llega a Wakanda con, con Rocket y con Brood, está cabroncísimo ¿sabes? como que el opening de
1: Infinity War con Loki like, nadie ese,
2: ese opening es como que, what? pero obviamente Endgame tienes a Trinity a Trinity, a, a los últimos como que los, los tres juntitos ahí contra, contra Thanos contra John Thanos, porque ese es otro Thanos, si vamos a verlo. Tienes a Cap con el martillo, tienes el Avengers Assemble, tienes on your left. Y ya que Endgame para mí tiene más escenas, momentos cool, pero para mí que mejor película es Infinity War. Y me encanta que los tres estamos de acuerdo, así y también en el chat Paco pa, puso Infinity War, so Ustedes son personas muy bien, que que, que saben y entienden. <risa> no, nos llevamos, nos llevamos, nos llevamos. Pero ¿Se ¿Te okay. acuerdan? Tengo, tengo sí? que, tengo, tengo ¿Te que,
1: hacer? que hacerlo. Espera, tengo que hacerlo. ¿Qué? Hablando de Infinity War, ¿se acuerdan cuando Marvel hacía películas buenas? ¡Vale, dale! Oh, <risa> claro que sí. ¡Eso fue lo último
0: que quedó? Oye. Okay,
2: está
1: ahí. ¿Dónde? Una really película buena year. de Endgame. ¿Una película buena
2: después de Endgame? ¿De, de N.C.U.?
0: Eh, yo diría que Spider-Man y Spider-Man no es de ellos.
2: ¡Ah! <risa> fue From Home, obviamente, quedamos en película de N.C.U.
0: <risa> no.
2: ¿Y tú, Gabriel? Una, una. Tienes que sacarlo, una. A
1: mí, a mí me gustó Shang-Chi. A mí me gustó muchísimo Shang-Chi. De, de, este, de, de las películas que me han tirado... Para escoger, si yo tengo que escoger una, si yo me dicen, escoge una y todas las demás se van a borrar de la existencia, yo escojo a Shang-Chi.
0: Si me ponen una pistola, yo también cojo a Shang-Chi.
2: Si me ponen una pistola, yo cojo las primeras dos terceras partes de Shang-Chi. Pues, digo no veas el final, que es una porquería. Yo, yo diría, sí. obviamente, Fire from Home. Fire from Home para mí es la mejor película este, este, de Renzi. Yo decía relajando, pero creo que puedo volver a decirlo este, felizmente yo entiendo que Rafael Home está mejor que No Way Home eso también eso lo, lo podríamos hablar en otro en otro momento pero Ay, pero ya yeah, CU make good movies again por favor bueno yo entiendo que Wakanda Forever va a volvernos a ese top de MCU y después viene también Quantum Mania que dicen que también es una película que tiene muchas cosas que está bien buena Pero so... lo que pasa
0: mientras más cosas ellos meten más malas son así <risas> si no es no es que no sigan expandiendo Ay, Dios,
2: señor. Okay. Da dale vale, de todo tuyo mi amor
0: ¿Tú el bueno. tema de MCU <risas> Sí, sí, estamos listos para la pelea y el debate. Mira, pero continuando con el programa, vamos para Award Spotlight con Gabucho Graham, que él siempre tiene muchas cosas que decir. Cuéntanos.
1: Yes, mira, vamos rapidito, este, porque quiero hablar del, caracol, del caracolcito. ¡O oh, eso rimo. ¡Ea! Chacho, <risa> aquí, <risa> cultura tiene un poeta. Mira, para <risa> seguir con mi línea de, de las ganadoras de Mejor Actriz de los Oscars, voy a terminar la década de los 70. Con la ganadora de 1979, Sally Field. Miss Sally Field este, gana su primer Oscar de mejor actriz en el 79 por la película Norma Ray. Um, ¿Cómo?
2: Ella May.
1: Ella ame. Ahí está, ¿viste? Tu conexión con, con, con algo Spider-Man, pero es, 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 eso no es sencillo. Este boom. Este, mira, esta película cuenta la historia de este, una, el personaje de Norma Ray. Este, que es una um, trabajadora en una fábrica este, en Carolina del Norte y como este, las, las condiciones de trabajo no están donde tienen que estar específicamente en esa época y mucha gente empieza a enfermarse por X o Y cosas, incluyéndola a ella y ella y otras personas deciden comenzar el movimiento a crear las uniones este, es una primera fue nominada a cuatro Oscars ganando dos incluyendo actriz y canción en otras palabras, un documental de Amazon y, la, y, la manera, y las condiciones de trabajo en Amazon. Eh, eh, mira, es una película excelente. Si conoces a, a Sally Field, como dijo Watchers, mucha gente, muchos younglings la conocen por su brief, very brief appearance en, en las películas de Spider-Man. Este, como una de las handmade, que ya tenemos como siete, este, pero ella también ha hecho películas, ella una de las mejores actrices de su generación, también en televisión, este, ella ha tenido programas de televisión como The Flying nun Brothers and Sisters, películas como Norma Ray, ella ha sido tiene otro Oscar de Mejor Actriz, que hablaré de ella en los ochentas en las próximas semanas, y su última nominación fue este, por la película Lincoln. De, de Steven Spielberg, así que si nunca has visto Norma Ray, te gusta un Female Empowerment Movie con un performance excelente que cierra a los 70 Norma Ray por Sally Field es para ti. Comenzando los 80, entramos con C.C. Spacek, C.C. Spacek gana en 1980 por Coal Miner's Daughter, si tú no conoces C.C. Spacek, nunca has visto Carrie ella es la actriz de Carrie este, que esa fue su primera nominación al Oscar, que yo sigo diciendo que ella se merecía ganar ese Oscar, pero eso es otra conversación en Coal Miner's Daughter, ella este, hace la uh, es una biografía, es una autobiografía por un country, por una country single llamada Loretta Lynn y su rise to fame y power dentro del country music, este especialmente desde la perspectiva de género, de, de género y que ella es una mujer dentro de un ámbito que ha sido predominado por hombres. Este Cissy Spacek toma cada, clases de de canción para esta película y ella canta todas las canciones. Um, el personaje de ella, Lorela Lynn, se considera sí. como una de las voces más difíciles de interpretar en la música country, so ella decide cantar todas las canciones ella misma excelente película, si te gustan los musicales, si te gustan los musicales biográficos esta película es excelente y como dije con Cissy Spacek, este, una de las mejores también actrices de su época y ganadora de mejor actriz este, esta película fenomenal da 7 Oscars y gana por Cissy Spacek, la tercera ganadora de 1981 la que Watcher preguntó hace varias semanas una pregunta interesante y es el regreso y el último, el cuarto y último Oscar
2: para de la momia
1: Catherine Hepburn, válgame, de Catherine Hepburn por la película On Golden Pond mira Catherine Hepburn este es el cuarto y último Oscar este, de Catherine Hepburn, como dije todos los Oscars de ella son por mejor actriz, eso es un feat Um, que solamente Frances McDormand ha logrado en el sentido de que los tres Oscars de Frances McDormand de actuación son en Mejor Actriz. Este, como ya ha mencionado Catherine Hepburn tres veces anteriormente aquí, una de las mejores actrices ever, se considera por muchos la segunda actriz este, mejor en la historia del cine. Esta película cuenta la historia este, de esta pareja. Este, interpretada por Catherine Hepburn y Henry Fonda, el padre de Jane Fonda, y Jane Fonda, que también sale en esta película. Y es un family drama movie establecido en varios días este, en una cabaña donde se quedan y manejando todas las relaciones intrapersonales de esta familia. Esta película se considera una de las mejores películas ever acted. Jane Fonda compra los derechos de este libro, esto pasado es basado en un libro, para hacer la película porque ella nunca había actuado junto a su padre y ella quería tener una última actuación este, una actuación con su padre antes de su fallecimiento porque él estaba bien enfermo cuando ellos graban esta película y los tres terminan siendo nominados al Oscar, Jane Fonda, Catherine Hepburn y Henry Fonda y Henry Fonda y Catherine Hepburn ganan, mejor actor y mejor actriz, su hija este, acepta el Oscar a su nombre porque él estaba bien enfermo cuando él gana este, oh, wow. y varios meses después de ganar pues él fallece y Catherine Hepburn como un año o dos años luego de esta película fallece también. Así que si te gustan los dramas, este On Golden Pond con unos performances espectaculares son para ti y para terminar, y yo hago tres o hice cuatro, para terminar lo que es para muchos considerar, lo que muchos consideran como la mejor interpretación femenina en la historia del cine incluyendo a mí yo pienso eso y es la ganadora del Oscar del 1982 Meryl Streep por la película Sophie's Choice Sophie's Choice es la adaptación de un libro del mismo nombre escrita por William Styron que cuenta la historia de una sobreviviente del holocausto llamada Sophia Sawitowski o Sophie Uh, ella es una inmigrante en América donde tiene muchas inter, inter, relaciones intrapersonales, específicamente con, con un amante de ella interpretado por Kevin Klein en la película. La película básicamente es Meryl Street Kevin Klein y Peter McNichol, en donde ella nunca le ha contado el pasado y todo lo que ella tuvo que hacer. Y un gran secreto que ella tiene que tuvo que pasar para que ella sobreviviera el holocausto. Durante toda la película, ella te cuenta todo lo que ella pasó y todas las historias este en, eh, este en que ella tuvo que pasar en el holocausto para sobrevivir, y no es hasta los últimos 15 minutos de la película que nos dicen el gran secreto, o en otras palabras Sophie's Choice, el choice que ella tuvo que hacer este, para lograrlo. Esta, como dije, se considera estamos hablando de Meryl Streep, lo que mucho para muchos es la mejor actriz ever, este, este performance se considera como uno de los mejores, si no el mejor performance ever put on film por una mujer. Este, ella aprendió cuatro lenguajes para esta película. Este, y Meryl Streep te hace un performance que te destruye el corazón. Este, esa última escena, si cuando termine puedo decirle el spoiler, esa última escena donde vemos el choice que ella hace, este, que en, 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 envuelve... Un, un, una escena desastrosa que te destruye y que la destruye a ella muchísimo. Este, cuando ella está grabando, un trivia bit, cuando ella está grabando y ella empieza a gritar, la escena fue tan y tan y tan poderosa que ni, ella nunca grita, el sonido nunca sale y ella le dijo al director que ella nunca iba a volver a grabar esa escena. So, la escena que está en la película es la única escena que ellos grabaron para específicamente esa escena este, y es tremenda, así que si no has visto Sophie's Choice, te la recomiendo porque es un, es un difficult movie to watch, pero es una película súper poderosa así que hoy, un poquito más largo que casi siempre hago, pero las cuatro películas, Norma Ray, Coal Miner's Daughter, On Golden Pond y Sophie's Choice, go watch them, y hasta aquí Award Spotlight, nos vemos next week mm.
2: Yo nunca no he visto Sophie's Choice, pero siempre he escuchado a gente hablar de ella y me llama la atención, ahora dices como que es como que tan disturbing, ¿es bien disturbing entonces aparte? Es
1: que, es, es, no es que es disturbing the blood ni nada de eso, es que es bien emotionally draining, porque es algo que tiene que ver con el holocausto, y es algo, es como Schindler's list cada vez que yo veo Schindler's list y el mm -hmm. ghetto scene, y todo eso lo que pasa en los ghettos, a mí me, yo estuve llorando por 25 minutos straight, y es eso, es algo que es bien emotionally draining, y y es que es fuerte, es fuerte, yo lo puedo decir si quieren saber la que es, si no saben sí, ah, sí, visto, sí.
0: Yo no la he visto, ¿no? Pero dime. Dilo, dilo, dilo ¿qué Pues mira, ella
1: está ¿Sí? en la fila para montarse en uno de los trens este, entonces muchas de las cosas que los nazis hacían era que jugaban Russian Roulette y te enviaban para un, un, un tren que iba para un concentration camp, o para un tren que iba para otra cosa, un tren que iba para un gas chamber y whatever, o so, sea, ella está en el tren, entonces cuando un, un oficial la ve y empieza a hablar con ella, este, empieza taunting her, pues porque ella es judía y todo eso. Y ella tiene sus brazos a sus dos hijos, a la nena y al nene, a sus su children. Y el Sophie's Choice que él le dice es para tú pasar y montarte en el tren, tú tienes que elegir cuál de los dos va a morir en estos momentos. Si no, los tres mueren. Y ella sí. tiene que escoger entre el nene y la nena. ¡Ay, para, Dios cual, para dársela al oficial, para que el oficial se la lleve y la apuren en el firing squad. ¿El firing squad es? Pues que le peguen un tiro. Y ya tiene que tomar ese es, ese es Sophie's Choice. Y esa escena es devastadora. Devastadora este, es una escena que, como dije, se grabó una vez y la nena ella escoge a la nena ella decide darle a la nena al oficial, este, después ella dice, ella Ay. está recontando esto en la movie pero dice que ella, ella le tomase... da la
0: nena para que sea la que maten,
1: para que sea la que maten porque Ay, ella no Dios quiere que bien. la nena sufra lo que ella sabe que ellos, él, ella y el nene van a sufrir en los concentration camps. Ella quiere ah. que, oh, que sea, entonces que no sé sea,
2: pena,
1: Exacto que, que la muerte de la nena sea rápido antes de que la nena tenga que sufrir este, por meses sino más en los concentration camps. Y la escena es bien devastadora. Eh, la nena, ellos nunca le dijeron a los niños lo que iba a pasar este, la niña, los niños lo que tienen son como 6 o 7 años están en, o sea, en esto y whatever cuando ellos empieza toda la pelea y el struggle de que la, se la llevan la nena quedó emotionally scarred y nunca volvió a actuar después de eso porque ella pensaba wow. que le iba a pasar Ay, algo Dios. verdaderamente, pero ese, ese es el famoso Sophie choice la escena está en YouTube búsquenla una escena bien devastadora okay. bien, bien devastadora uy,
0: qué fuerte
2: Qué Horrible, pero wow, a tocar. nada,
0: la quiero ver. La busqué ahora mismo está en prime para sí, en prime, alquilar o, comp no, no. o comprar su cheque. Ya viviré para ti,
2: como para añadirle películas así
0: más drama. A tu vida, <risa> 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 bueno, yo sé que están locos por hablar de Marcel de Shell with shoes on, pero como yo no la vi y yo quiero tener un segmento, yo decidí hacer un trivia y se llama Guess That A24. So, la gente que escucha este podcast o la gente que están aquí en el live, les voy a dar las instrucciones. Yo previamente, antes de grabar, le envié a los chicos una lista de 20, de 20 títulos, pueden ser películas Espérate, o series producidas por A24. Y esta es la que hay, yo voy a decir una premisa a mi manera y ellos tienen que adivinar cuál de esas 20 es, así que de las 20 yo no voy a dar 20 premisas, yo creo que tengo roughly como 11, así que el que la adivine en 3 segundos se lleva el punto y si sabe el director... Se lleva otro guami. Yo también me a de no esto
2: que... obligado. No
0: necesariamente. Sé
1: hace... Muchas de estas sí, yo las he visto más que una vez.
0: Sí, y no te <risa> creas. Muchas de las cositas de A24 confunden porque, como son tan weird, la manera en que yo creo estas premisas puede ser esta o la otra. Tú no sabes.
2: Mm, así okay, que, okay, vamos a ver.
0: ustedes están ready con, las 20, con los 20 títulos porque yo voy a arrancar con mis Estamos premisas. Listo. Luis,
2: está ready? Listo. Ya, dale okay. la gila. ¿Sí? ¿Tengo el y el dale.
0: Tienen tres segundos. <coughs> ah. Y comenzamos.
2: Ay, Dios mío. Un
0: aspiring director que al sol de hoy nadie sabe de dónde es, produce su película y se convierte en un cult classic. The Disaster Artist.
1: Disaster Artist. ¡Bum!
0: ¡Bum! ¡Punto para Gabriel! Lleven sus, puntos. Lleven sus
2: puntos. Yo vi Disaster Artist vi en, en Florida. En la llevo en ¡Qué
0: chévere, Luis! ¡Paco! <risa> para pa, 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 aportar ah, algo. Para pa tener algo. <risa> este, para la
2: ¿Quién la dirigió? Tengo que decir.
0: Sí, sí, sí. Si la sabes. La la, el, el yo, eso,
2: eso no es Tommy este, Whatever. Tommy que está
1: loco. No, la de disaster, no. Eso no la dirigió James Franco. Creo que sí. Yeah.
0: Yep, otro punto. Yeah, yeah. So, <coughs> próxima. Dos locos metidos en un faro en una película blanco y negro.
1: Oh, The Lighthouse.
0: Yes. Esto, esto está trampeado.
2: Tiene... Esto está trampeado. No me
0: acuerdo Tus. el director. No me acuerdo. Te llevas un punto.
2: Yo, yo, yo no, me llevo otro decir, punto, Robert 24. Eggers. Robert Eggers.
0: No okay, vamos para el tercer round. A lo mejor aquí el watcher puede puede caer. en watcher, la, eso te pasa la, por, por novel, novel, Eso te pasa por no ver. de horror de i mm.
1: 24
0: corillo de jóvenes se ponen a robar casa. Yo. Eh, de
1: seguridad.
0: No. The bling ring, the bling ring, the bling ring. The bling oh. oh. ring. Yo vi The bling
2: ring, porque Blink, Blink dije? Mirada por sí Yes, dos
0: puntos para ti.
2: Bueno, espérate, ¿cuál es The Green Ring en la que sale James The Franco? Ring,
0: eh, no. No, James Franco Spring Break, y'all. Spring Break. Ese es por, Har esa, ese es por exacto, Harmony okay. Corinne. So, no se preocupen, no la puse en la lista. Por eso es que estoy <risa>
2: hablando.
0: No. So, seguimos quizá esta que no me parece que mucha gente la ha visto, pero es muy buena. Eh, una banda toca en un club de neonazis y empiezan a pasar cosas bien locas.
2: Neonazis.
0: Ay, esas es este. Y Ay, tienen una, dos.
2: Voy a decir. No.
0: no. No. Gabriel, una, dos. Tres, Los ¿sí? dos pierden los puntos. <inaudible> no. no, no... <inaudible> todo el mundo perdió. Y se llama Green Room. No vino Green Room con el chamaco. Que ah, ¿verdad?
1: Green Room, sí. Yes, yes, este,
0: yes. El, el protagonista de esa película, él el, el, el sufre un accidente de un carro que lo atropelló, lo pilló contra un puerto. Diablo, oh, wow. es que
1: esa yo la he visto más que una vez. Esas debería, yo debería sentarme a ver todas las de A24 que he visto más que una vez y volver a verlas todas. Ellos tienen como
2: un boxer que se llama The A24 Collection. Hay algún <risa> día, yo
1: espero, mi sueño es que algún día ellos tienen Oja, un boxer ¿eh? de todas las dos películas que cueste mil pesos. Yo lo compro de una.
0: Qué bueno que aquí perdieron los dos. Continuando. <risa> <risa> una wow. parejita... Una parejita y pana van a un festival y se dan cuenta que hay cosas paganas sucediendo y están hasta los dos se llevan los puntos. ¡Eh! Uh -huh.
2: Yo necesito no mi sombra todavía. Y tienen
0: tres segundos para decir el director. Aaron
2: Chochorosky.
0: Ay. Ay, Dios
1: mío, este.
0: Tres. Se lo perdieron. Y oh. es Ari Aster. Ari Aster. Oh. <risa> Pero tú dijiste Aaron. Te, te voy a dar medio punto por Aaron.
1: Ah, esto aquí están trampeando las votaciones. Las las
0: pongo yo. Les cuento. Esto te va a decir
1: lo que ella diga. Les cuento.
0: Aaron, Ari, se vale. <risa> Mira, ¿Sí? ok. Hombre judío, alto de deuda. Trata de salir a la flota y habla bien rápido.
2: Onco Jeff. Eh, Andy Sandberg.
0: Sí. Eh, se la lleva Gabriel. Y no Andy Uncle Samper.
2: James,
1: pero es que es te digo te algo está. Ajá. Luis, ¿qué tú te crees, no? La película no se llama Andy Samberg, yo no, la vi no la mi
2: yo, yo vi entendí ese. No, es, oh, no es mi el
1: protagonista,
0: Andy Samberg es otro actor. Ay, yo vi Andy, Andy Samberg, ay
2: dios mío. <ríe> él es, él es de si Sandman, sabes? ¿cómo se llama de Sandman este? Alan Adam Sandler, Adam Sandler, ay dios estoy madre. Yo estoy malo eh, ahí. Yo, yo soy los directores.
1: Yo soy los directores. Dale,
0: dale. Los Safety,
2: los safety
1: Brothers.
0: Yes, otro puntito para ti.
1: Uy, me, me esperaba, a menos, ¿no es? esperaba menos? No
0: esperaba menos. Ahora. Ahora, eh, yo, ahora, quiero es ver que... la, ahora
1: quiero ver la versión de esa película de Andy Samberg. <risa> <risa> es otra
0: película That's completamente diferente. That's, la versión That's My Boy. Este, mira, <risa> vamos para otra. <risa> Un high school senior borrachón se enamora de una chica que so le sorprende su personalidad. Esta película Euphoria. mucha gente no la ha visto. Ay, es, es película.
2: Es película.
0: Es película.
2: -tos ¿Qué era eso? Estoy, yo estoy aquí. Voy a
0: decir. Un high school senior borrachón.
2: Voy a decir, voy a decir. Wow, wow, we're young. No. Ah.
0: Tres segundos más. Les voy a dar los. Tres segundos
1: es más a los good, dos para a, que
0: corroboren. No era a Una, good time. Dos, ah, pero no tres. Acuerdo. No, Rami. es de, no, de espectacular ahora yeah. Es verdad. Con What's Miles Teller. Right, Con Miles Teller.
1: Es verdad, Miles
2: Teller. Yep.
0: Ok, eh, seguimos. Qué bueno, perdieron. Pues, <laughs> Miles
2: sí, Teller. No él es un Maxxon. porque la gente
0: no quiere a Miles Teller? Dicen que él es Dushback. Sí, no sé dicen, qué que va
1: a hecho. dicen que es medio douchebag
0: Sí, como que no es el más fácil Para entrevistar, ni es el más fácil Para grabar, pero dale Una familia en los 1630 es atacada Witch. Por magia, posesión brujería. yes Mr. Coachman Una, dos Eggers, tres. Eggers, Eggers Eggers, sí, Eggers, sí, Eggers. Sí,
1: yes. Sí. yes, yes, me llegó, me llegó Me llegó, me <laughs> llegó
0: le llegó. Ba baby okay. Northman,
1: Baby Northman.
0: Seguimos. <coughs> Gente soltera tienen que conseguir pareja en 45 días, si no se convierten en animales.
1: Ah, the lobster. Yep. The lobster.
0: Carlos bien. <risa> mira, a Luis. Es serio, es una eso?
2: película. Sí, esos con esos con este <risa> Colin, con Colin Farrell. Ferrell.
1: Ustedes están inventando
2: nombres uh, uh, allá los lo olor. Yo soy yo el director.
1: Tírame <ríe> el director. Lanthimos. Yorgos Lanthimos. Yes.
0: Garé
2: tiene ahí el abierto. Ahí, este. La oh, cosa, me, parece
0: lo que, me parece que el busco. Dame <ríe> screen share para rápido
2: si se necesita screen
1: share.
0: <ríe> me quedan tres. Si el watcher ah. no tiene esta, de verdad que. ¡Ay, Dios! fuerte! Los humanos siempre quieren controlar a la inteligencia artificial. ex
2: máquina, ex máquina. Yes. Ex-Machina estoy en cool y, y Oscar, es en baila y en sexy.
0: Les voy a dar el punto también al Watcher, pero él lo dijo eh, medio segundo después de la pues hora.
2: es más inteligente que yo. Yo soy el director.
0: El director, ay, espérate. dale.
2: Espérate. Ay, ay, el director. Roski. ¿Es Garland?
0: Sí, es Garland.
2: Ah. Ay, más
0: usted de momento lo que right. ¿Hay, hay. algún director
2: que se llame Andrew Rodorowski o algo así, ¿no? No, ni a, a
0: Aronofsky, sí.
2: Aronofsky. ¿De qué, ¿Qué dirigió él? Aronofsky dirigió Mother. Black
1: Swan Mother. Ah,
2: aquí que sigue diciendo la él. A ver si veo uno, que okay, no
0: sé. Pero tú sabes que te lo digo de
1: ahora. Él no ha dirigido nada de A24. Oh, Exacto.
0: Okay. So Elimina lo de la dicta. Pero que dos The Whale de
1: más... A24. No, pero Aronofsky. Es Aronofsky, ¿verdad? Pero no es Aronofsky. Aronofsky todavía ya no ha he hecho up. nada. <ríe> Ar... Sí, vale. Aronofsky, mira, Aronofsky oficialmente A24 con The Whale. ¡Wow!
0: Mira, Faltrivia, The More You
1: Know. The, the Whale, Gabriel, te voy a pasar un fat suit.
2: Whale, ¿Verdad? Estuvo así de gorda. No, tú no puedes engordar 600 libras, te mueres. Porque es que, es que a mí me me confunde Brendan Fraser Frazier. Siempre usan fotos distintas y yo no sé si el hombre está healthy o está non-healthy o te Entiendo, ¿Cómo, cómo entiendo. yo no sé si okay, está tengo... estado en el 2021. No, él está él ha,
1: él ha bajado mucho, para comprar cómo lo estaba hace varios años porque él está grabando Killers of the Flower Moon con, con Scorsese y todo eso revolú. Pero la película no, es un fatso muchachos. ¿Te, ¿Te imaginas en colesitas libras ¿Te mueres? ¿Te hay muerto ahí de con el colesterol?
0: De oh, grúa me. rompiendo paredes. No tengo dos más. Ah. Y hmm, culto satánico. Provoca que se le pique la cabeza. Hereditary.
2: La Ay, sí va a decir lo sabemos.
0: Director. Ay. Watcher, tú lo sabes. Watcher, tú lo sabes. Choroski. No, no es
2: he <risa> <risa> eh, eh Andy Samberg. no, Ay, este. No. No. Oh, okay. Es que dirigió mi Summer, es que dirigió mi
0: Summer. Ari okay. sí, Pues mira, Watcher tiene un punto y Gabriel <risa> tiene dos. <risa> Yay.
2: Otro punto para mí
0: y otro para Watcher. Ok, Watcher no lleva ni los puntos contados.
2: Yo no tengo Yo tengo participación. Bueno, bueno. bueno,
0: el último sería, <clears throat> vemos la vida de un joven en tres partes. Con Moonlight. Temas de identidad. Y
1: sexualidad. ¡Yes! Like Debbie Jenkins, Debbie Jenkins. Yeah! Very Jenkins. Very Jenkins. Ya, dos puntos. Gabriel,
0: dime tu score: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2: 11, 12, 13, 14, 15,
0: 6, 18. Esto yo le llamo una, bar dia. una barrida. Pero Watcher, gracias por participar porque tú lo haces más jocoso. <risa> Sí, Choroski, ahora yo quiero, ver yo quiero ver, el, yo quiero
1: ver Uncle James de, Ari, de Andy Samberg y que a haga una película de vida por Choroski. Es que yo, me,
2: yo me estoy en The Sandman, es que yo estoy, es que estoy escuchando el libro de Bob Odenkirk y cuando sale Alan Sand, mira ya no se sé, me hasta el nombre de él,
0: Sandler. a Sandler, él le dice
2: Andy, como que me, 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 me confundí, eso fue.
0: Tranquilo. Pero no
1: una ahora yo quiero verlo con James, pero la versión comedia de Andy Samberg. Eso sí que sí, sería una película interesante pero, de A24. Bien buena, hablando 1999.
0: mucho. Bueno, gente, hasta aquí llegó el trivia, gracias por participar. Yo los dejo para que entonces <risa> ustedes me hablen a mí, al público de Marcel. Cuéntame.
2: Y ya, Gabriel, ¿tú quieres empezarlo o cómo lo quieres hacer? Pues como usted diga, pero mira, rapidito, yo lo empiezo, dame 5, 4,
1: 3, 2, 1. Ok, Marcel, mira, Marcel the Shell es una película que salió este, técnicamente 2020-2022 este año. Este, se supone que hubiese sido el año pasado, pero hey. la atrasaron. Es un mockumentary, este, tiene aspectos documentales, pero es un fictional story este, dirigida por Dean fleischer Camp. Este, escrita por el mismo director de Inflation Camp, Jenny Slate y Nick Paley este, ellos son el, mismo, el, el que hace las entrevistas en la película es el, el creador este, de esto, mira, este, Marcel with the Shell sale de um, un short, una serie de shorts que hicieron este, del mismo nombre este, también crea, obviamente creados por Steve y Fleischer, y que se convirtieron como que estos little shorts bien famoso que a la gente le encantan. Este, hubo, momen, hubo un momento que también años atrás cuando empezaron este, they were um, trending en YouTube y en cosas así. Este, así que Marshall se convirtió súper famoso y leave it to 24 en decir, mira, ¿tú quieres hacer una película de un caracol con un ojo que habla? Sure, go for it. <risa> y pues A24 te da Marshall with the show. Mira, Marshall, the show es, es, esta historia de este caracolcito viviendo con su abuela este, en, en donde él, él está siendo entrevistado por un hombre que se está quedando en el Airbnb donde ellos viven y coge la cámara y le da la curiosidad este, de entrevistarlo y, y por qué este, y qué de su vida y qué, y qué él está haciendo y él está buscando a su, a su comunidad a su gente, a su familia que los previous owners de la casa o los owners de la casa cuando estaban juntos vivían ahí en una discusión cuando se dejaron ellos dormían en una gaveta, y cuando el hombre empacó todo y se fue, pues aparentemente coge todos los caracoles y todo el resto de la familia y se los lleva, y ya lleva este, este, bastante tiempo separado de ellos, y quienes quedaron fueron la abuela y él, y es Marcel, con este outlook on life bien positivo, haciendo todas sus cosas diarias, y cuidando a su abuela, que su abuela está perdiendo un poquito la mente, y está bien, y está frágil, este y termina, o sea, y, y, y Marcelo se convierte en un big thing en la película, se convierte viral todo el mundo está tratando de ayudar a Marcelo a buscar la familia, es entrevistado por su ídola Leslie Stoll de 2020 este, y al final mira, pasa lo que tiene que pasar y hay unos resultados bien buenos y positivos, esta película como dije, it, on paper se bueno supone que no funciona, literalmente es un caracol con un ojo de esos de Walmart de, 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 de Arts and Crafts pero una película que te roba el corazón, es una película extremadamente bien escrita, extremadamente bien dirigida, voice acting espectacular, este, Marcel, son los creadores, tienes a la famosísima Isabella Rosalini, haciendo de la abuela, que se si ha visto películas como um, Death Becomes Her, este cold classic de los 90, ella es la, el mujerón que le da la, el potion a Meryl Streep, este, con una, una historia bien simple, la película lo que dura es una hora y media, una historia simple, sencilla, corta, right to the point, que te hace reír, una comedia espectacular la película, momentos que te hacen llorar, y tú sales con un big abrazo, un huge hug de esta movie, porque te hace sentir bien, y yo creo que es algo que necesitábamos, especialmente de los últimos dos años que hemos estado viviendo, así que eso es lo que es Marcel in the Shell, en una nutshell.
2: mira, mira, este esta película Gabriel la había mencionado acá en la que de la semana, y como que yo hice, yo hay que chudito, este, pero como que hasta ahí fue que llegó, o sabe, como que pues si me vi la apoyan en el cine, yo buscaba la forma de verla, porque ahora mismo um, está en Fine Arts, acá en Puerto Rico. Y no, no hay más nada honestamente en el cine para ver. So, si no hay nada, pues yo diría que ahora mismo lo mejor que hay en cine para ver es Marcel, uh, The show Shoes On. Mira, eh, como yo mencioné la semana pasada en el episodio, eh, Carriquen Cinemas y Fine Arts nos invitaron a una poción especial que leímos la, la semana pasada. Mano, y esta película ahí me robó el corazón. ¿Sabes como que no hay algo tan más wholesome, más chulo, más cute que este fucking Marcel. Y lo más brutal es, yo, yo no había visto nada. Hoy vi hoy fue que vi el, el documental. Dura como cuatro minutos, Manesty. Este tiene 11 millones de views. Yeah. 11.5 millones de views en YouTube. Este documental que salió según YouTube en noviembre de 14 de 2011. Este, y dura cuatro minutos. Eh, como mencionó Gabriel, lo hace de Dean. Para ese entonces, Dean y Jenny Slay, que es la que hace la voz. De Marcel, que mm -hmm. también lo descubrió y no, no lo sabía. Eh, Jenny Slay, si, no, si bien la conoces, de Parsan Rec. Ella es la hermana de Jan Rafio. Este, pues ahí es que ya la conozco. Jenny Slay ella también es también una actriz y comediante bien famosa.
0: Y fue novia de, que... de Chris Ajá. Evans. ¿Ah? ella fue novia de Chris Evans de
1: Chris Evans también ¿En Un
0: sí, tuvo ¿Sí? un montón de backlash porque la gente, que ella era muy fea para él y ella habla entre ellos. de cómo idea. la pasó, sí, sí, pero ella habla de cómo la gente estaba enchabándola cuando era novia
2: ay, la people suck o sea que ella, ella le mordió el America's ass
0: correcto
2: de seguro Y, na,
1: y na, ne, nadie está celoso de eso ni nadie está celoso del bailarín de Bad Bunny tampoco
2: Ay, por Dios. mira, este Um, esta película me encantó. Como dice Gabriel, este, la historia eh, no debe funcionar, pero Martí, la, la trama de esta película, en verdad, es súper buena. La película es bien rápida, ¿sabes? pasa súper chilling, pasa súper rápido. Es básicamente el, el chico haciéndole preguntas a Marceo y después Marceo como que mirando de la tortilla, le preguntas a él, como siendo más mm. de él. Esto es un personaje que casi no, él no sale en la película más o menos hasta lo último. Yep. Que es cuando, cuando vi la entrevista con 60 Minutes, que este, aunque ahí es que lo vemos, que es el mismo el que hizo el documental años atrás. Él ahora mismo, yo vi un video de YouTube que ellos se divorciaron, Jenny Slade y, y Dean, uh, Fletcher Camp, y que como quiera, trabajaron juntos en esta película, porque eh, eh, son las dos estrellas, por decirlo así. Este, esta película te hace reír. Eh, yo no lloré. Eh, hay una parte bien triste pues yo no lloré pero yo me reí mucho <ríe> en esta película porque eh, Marcelo es como que una maquinita de crear este, quotes de esos que tú coges y pones stories en Instagram, o haces, o haces TikToks, mm. o haces memes de esos quotes, ¿sabes? él eh, tiene un montón que era como que ay, tan lindo, en verdad está brutal y quiero buscar en Amazon porque vi un video y que hay un libro contando básicamente la historia de la película. Este, y en verdad que a mí me gustó me, me, me gustó un montón. Este, vale es que nos, un montón de cosas. ¿Tienes alguna duda o pregunta?
0: Pues mira, eh, sé que ustedes están hablando de como que Marceau, pues es una película que, que tiene como que ciertos temas y ciertos mensajes, pero me gustaría que me como que explorara un poquito como que qué mensaje... Eh, ustedes entienden que, que toca la película
1: Mira, yo diría que el mensaje más grande que, que explota la película es lo de comunidad y Chosen Family este, toda la película, él está solo este, y triste este, porque está él, con la, él solo con la abuela y, y cómo ellos tenían esta comunidad de muchísimas cosas, de muchos shells, este, y cómo pierden eso en un instante, este, por situaciones fuera de su control. Este, y, y te toca esa manera del de Chosen Family, específicamente Chosen Family, porque tú ves al final que no todo eran caracoles, este, que son otras cositas, otros animated things. Este, <risa> Estás viendo 2020 en el sofá esa última escena eso, MC, fue MC, Para mí eso fue estúpido. fue la, la parte
2: más porquerita. Pero Ay, no, no, en no el, no el cine aguanté. mío, todo el
1: mundo estaba... En el cine mío, todo el mundo... Eso parecía que era un documental de la... Todo el mundo estaba aplaudiendo al final que Marcelo había conseguido a su gente. So, es, definitivamente es community. Eh, esta, esta idea de, de persevering también, de no importa qué. Especialmente tú ves esto, la relación con su abuela. Tú sabes... O sea, nosotros que vemos muchas películas, tú sabes lo que va a pasar con la abuela desde el principio. Like, sí. you, know, you know it's coming este, pero es, es porque a él te lo ponen como a Marcel te lo ponen como un niño o sea, cualquiera dirá que es un niño y el hecho de lo que él está haciendo y esta idea de él quiere encontrar a su comunidad nuevamente él quiere ser aceptado este, él quiere volver a tener a su gente, so, eh, para mí esos son sus dos, eh, dos temas principales el, el chosen family y el perseverance de poder, no importa cuán pequeño tú seas este, tú puedes hacerlo, literalmente en un momento de la película se va en un road trip con el, con el tipo que está grabando. ¿En serio? Sí, y se va a dar el vomita. Y, él, él vomita y todo se marean el carro y todo. O sea, eso, pero él, como no, una para que juzgue la pues, Ajá, entonces es como que tú, tú, no importa el tamaño de él, el perseverance él puede hacer. que eso yo creo que es un mensaje que, que, que a mí me encanta porque te lo presentan de una manera bien animated, bien maybe elementary, pero it just,
2: it's beautiful. Es un universal theme que siempre va a durar. Sí, mira, yo en, en el chat de Twitch puse los links del trailer y puse el link del documental. vale, También lo voy a poner en el, pa, en el chat de Cultura para que, pa que lo vean. Eh, así de cómo que de ¿qué es el mensaje? Yo diría que, obviamente, está tal, lo de comunidad, pero más yo diría el, el ser más grande que los circunstancias. Porque sí, Marcelo está solo, cuidando a la abuelita cuando lo conocemos. Pero si tú no conoces a Marcel, él siempre está súper, super happy, súper preppy, ¿sabes? Como que súper, súper chilling. Él, él navega por la casa en una bola de, te, de tenis, que no sé, él se mete dentro de la bola y como que corre y la bola como que rueda por ahí. Él tiene como que muchos mecanismos como que para eh, conseguir comida o, o, o lo que sea. So, o sea, que él y la abuelita juntos como que crearon básicamente su entorno completo. Y la abuela tiene como un jardín y todo eso. So, uh -huh. pues yo diría que, ¿sabe? a pesar de todo, se me ha cantado de circunstancia. Y me encantaba cuando él se embarraba de miel para poder stock a la pared. Y sí. subir. Y tú veías todo. Y tú veías todo lo veces que él haya hecho porque por, por el mes que había. Tú sabes. Este, pues yo, yo más me enfocaría en, en eso. ¿Vale? Y, y De los codes busqué en IMDb. Hay uno que... Eh, bien back and forth en la película, ¿verdad? Son ellos dos hablando, y en una Marcel le dice a, a Dean, él le dice, ah, guess why I smile a lot, ¿sabes? Porque me río mucho. Uh -huh. Y Dean le dice why, y Marcel le dice um, cause it's worth it. ¿Sabes? Como que uh -huh. él tiene como que muchos quotes, ¿sabes? Como que tú podrías pensar que un caracol, que su familia la abandona, va a estar todo jodido on the dumps, pero él está como que bien, siempre como que bien, ready para todo. Tú sabes, uh -huh. como que reí para la vida y ahí me encanta cuando eso eh, va a viral y la gente empieza como que ahí para la casa y a overwhelm y ahí la abuela se pone marita, sabes, como que tú ves como que él, eh, como que cool, estoy conociendo a personas, pero esto es mucho más de lo que yo pensaba, de que la gente llega hasta la casa donde ya se están uh -huh. quedando. Donde él vive y se estaba quedando Dim.
1: Y después no le gusta eso. Le, le, Mira, yo no quería esto, yo no quería estar. Porque llegan los influencers, los TikTokers, sí. hasta se revolú a la casa, a sacarse fotos, whatever. Pero es que yo no, yo no quiero fans, yo lo que quiero es encontrar a mi familia y estar relax. Eso es todo. Que eso también Bendito. es otro tema, lo, todo lo de Social media también. Sí,
2: no, y, y, y tiene que haber mucho, este, eh, eh, Marcelo en una dice que te viste en NTV y dice... Um, en lo que significa ser un documental, él dice, it's like a movie but nobody has any lines and nobody even knows what it is while they're making it yep. mm -hmm. o sea, como que ya están simplemente diría que es como que bien meta es bien meta y eso como que estuvo, es que, no sé me vi que hace tiempo no veía algo así algo tan distinto, como que todo siempre ahora es Star Wars, Marvel DC, o sabe como que esto es como que out of the field de la nada, y a mí me la me sorprendió un montón la, la movie.
0: Yo tengo más preguntas. Le, le iba a decir eh, ¿Cómo ustedes le venderían esta película a una persona que no tiene idea ni de qué es 24, que no ve documentales, aunque esto no es un documental, y, y que tampoco le gustan los híbridos? Digamos que esta película es híbrida, ¿verdad? Porque...
2: Uh -huh. lo, es un documentary. Pero la parte, bueno, la parte
0: de Marcel es es más él es, es animation, más CGI, que es él. Él es CGI, es, que es
1: el, él. es, es, él, 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 él es um, un caracolito. una mezcla de CGI con la técnica creo que de Laika Studios, que es lo, lo de plasticidad. stop todo motion, eso. stop ah, motion. Sí. So es eh, una mezcla de stop motion con claymation con CGI. Okay,
0: okay. Sí. So ¿Cómo ustedes le venderían eso a su familiar que lo que ve película de Netflix?
1: Pues yo de la manera que se lo vendí a mí a, a, a gente que a mi familia, a amistades que la vieron y hay familiares míos que están locos por verla cuando en algún momento salgan streaming o whatever. Este, Sí, A24 sí se va para HBO más como se supone. Este Uy. Veremos. Este, thank you, Werner. Este, yo lo único que le he dicho, honestamente, yo no... Yo, no me ha puesto a explicar que si es un caracol de un ojo, que si es A24 y whatever, porque es que yo le dije, mira, esto es un yo sí la estoy vendiendo como un animated movie. Yo, esto es un animated movie que tiene, te cuenta la historia de un caracolcito buscando a su familia. Te va a hacer reír, te va a hacer llorar y te va a hacer sentir good. Y eso es lo que es. They're interested en in el hecho de que es un caracol animado. Este, eso, esa es la manera que yo se lo estoy diciendo a todo el mundo, porque verdaderamente es un animated movie. De hecho, cualifica para los animated categories en los Oscars, oh, que eso va a ser Sí, cualificó, sí. ya salió el press oficial hace varias semanas que cualifica, porque ellos tienen que, para ser un animated movie, tú tienes que tener una de dos cosas: o el 75% de tu película tiene que ser animated, o tú tienes que tener un animated character presente en toda la película. Marcel sale en todos los ah, frames mira. de la película. Eso cuenta como un animated movie. Más todo el entorno, cuando él está brincando y todo eso, este, todo lo que es CGI, claymation, y stop motion, eso cuenta como animated. So, la película meets el 75% de animation.
2: Uh, a ver, ¿tú te que gane o algo así por eso? El... A mí no me...
1: Yo no creo que gane, pero yo la puedo ver nominada. Que sería huge porque solamente una película ever, quote unquote, híbrida ha sido nominada y a la gente se le olvida que es híbrida y es Happy Feet que ganó este, al final que los humanos eran verdaderos, pero de ah, fuera la única. Uh
2: -huh. Qué mira, yo, yo, yo le preguntaría a la persona, tú estás en depresión, te quieres pegar un tiro, pues mira, no te pegues un tiro. Qué dark. Y ve a, ve a ver Marcel. Este, uh, es que es complicado porque es que, de nuevo, este es un tipo de película que como hablamos la semana pasada, en Puerto Rico no va a vender desafortunadamente, este, y, es, y, es mi, y es mi opinión, um, porque no, no tiene es, este pop culture thing, este, me vi por word of mouth, pero tampoco yo no he visto mucho word of mouth corriendo, este, so, so, no sé, yo honestamente no, no creo que venda, que venda mucho, yo sí ya he dicho, como que mira, esta película es bien wholesome, esta película es bien churita, bien refreshing, algo distinto a lo que Hollywood está tirando por todos lados, que son o, o remakes, o este comic book movies, y no tiene nada de malo, pues es la realidad, ¿sabes? Este, este año tenemos la suerte que Talk Maverick ha, ha sobresalido pero es, un, es, un, es una secuela, tú sabes, como mm -hmm. que no, no es algo original, por, por, verlo, por, por verlo así, ¿sabes? Como que si fuéramos a pensar... Um, qué película original hemos visto en, en estos últimos meses. Siempre todo eso secuela, o un remake, o un remake, o basado en un libro, ¿sabes? Como que yo entiendo que esto es, es lo más um, wholesome y como que original content. Si eres hablar de contenido, eh, este, también eso te ayuda un montón porque tú ves el punto de vista de, del muchacho, del esposo de, de Dean, Um, este, que también en la película ellos como que hacen diferencia a eso, porque él, él está en el, Airbnb, en el Airbnb porque se dejó de la, de la esposa
1: sí.
2: so, que también que tiene elementos de los humanos sí. o sea, ya, ya acá inventándomelo pero este, también te dan el punto de vista de de, crear de contenido um, de cómo ves ¿sabes? este video que se fue en los millones de views de, de YouTube pues lo apoya a él a en vez de estar un par de días quedándose en este BB, el tipo se queda meses en el BB. Wow. Tú sabes. Y como que básicamente vive con, con Marcel y, y, y Marcel, despeja lo último, esa muda, podríamos asumir, así es a la fama que adquirió con esto. Este, porque no, el video fue bien famoso. Este, y hacía hacían muchos, muchos videos. Este, que él entiende como crearle contenido también. Sí está está chulo y si, y si eres esta persona que te la echas que eres arsty, en río piedra y whatever, pues yo diría que este, esta película también es, es para ti
0: oh, bueno, yo siempre hago esta pregunta y es que si sí, es que existe, ¿esta película tendrá algún tipo de garbage? si es que tuviesen que escoger algo
2: yo, yo voy a, a brincarle a Gabriel a mí no me encantó el final Sí, obviamente, es una película en buste, no hay un caracol que tenga zapatos y camine y hable, pero caracol is fine, pero llega al punto que básicamente yo lo entendí así, Gabriel, sé como tú lo entendiste básicamente todas estas cositas que uno puede como que, o se quedan en stock en los bolsillos, o maybe están pero deben estar, cualquier cosa puede ser entonces algo vivo, como mencionó Gabriel, un chito este, un canto de tape, ¿sabes? Como que cosas así. Y como que eso, como que me le, me le quitó un poco la. Fue como que. Le quitó para mí la, la magia. Si fueran todos caracoles. Este, pues, así es cool. Hice todo all in. Pero que me metan que hay un chito, que había esto y lo otro, era como que. Ok, pues básicamente. Son todo, todo, todas las cositas que se quedan solas. Por ejemplo, si estás comiendo un, unos chitos y se te cae un chito al piso, se te olvida Pesechito le crecen ojos y crece una conciencia. Bueno, yo, yo lo vi así. Y ese, ese aspecto fue como que no me, no me encantó. Yo esperaba que fueran todos shells así por el estilo.
1: Yeah, para mí esta película no tiene ningún garbage. Yo creo que todo el script es excelente, la dirección sí. es excelente, el voice acting es excelente. Este, el, 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 la película es beautiful también. Tiene unos shots bien lindos. Este, especialmente si te gusta todo lo que es el stop motion y el claymation, tienes muchas cosas bien interesantes con eso, a mí me encanta la animación soy, me encanta, a mí el final me fascina este, porque tienes caracoles, tienes que si hay una arañita, hay este, como que unos nueces, hay unos maní es, es, es lo que dice Luis y a mí lo que me gusta es, quizás porque como yo soy tan fan de 824, tú tienes que tener, si Marcelo y la abuela no te daban todo lo, el fantástico arena de A24, ese final te dice, no te olvides que esto es una película de A24. O sea, tenemos Exacto. que ponértela un poquito weird al final. Y el weird es que en la familia del son, como dice Watcher, se te queda un pedazo de, de un maní en el, en, se te cae un maní entre el sofá, pues el maní es animated. Entonces so es un mini Toy Story, por decirlo así. Que todas las cosas cogen vida whatever. Pero no mira de la para mí no, no no hay, esta película no tiene nada bottom. Yo creo que esta película es excelente. Sí. Una gran sorpresa este, para hacer A24, que aquí siempre decimos y relajamos que A24 es la, la compañía super weird y que hace cosas. Obviamente sí es weird y whatever, pero yo diría que es una de sus películas más tame. Porque sí. es un straightforward movie, es una película que es para todo el mundo. Es una película para nenes chiquitos, básicamente es un animated movie con, con un caracolcito. Este, eso no es nada weird. Eso es una, de sus, una película de A24 bien tame compared to others.
0: Sí. Bueno,
2: yo no tengo más preguntas o aquí yo les dejo a ustedes todo lo
1: que quieran discutir de la movie. ¿tiene algo más que quieras a este hablar, bro? Mira, vayan a verla. Es tremenda película. It sucks que Puerto Rico tira esta película, este tipo de movie solamente en una sala. like That is just disrespectful. Yo entiendo que el, el eh, tirar este películas en otra sala eh, o sea, distribution es expensive pero mira, por lo menos tírate una en el Fine Arts, quizás una en Plaza que tienes accesible o maybe una en Fine Arts, una en Cagua yo diría que quizás una en Ponce y una en Mayagüez, o sea, cúbrete, tira la película en cuatro salas en, en, en puto, puntos estratégicos si no, véanla cuando salga te la aseguro que es una película chula es una hora y media la película sí. flies by la película vuela este y again, si te gusta A24 pues si eres un fan de A24 como yo vas a verla, yo sé que en algún momento la vas a ver este, pero si if you want a good time with a nice movie que te hace sentir bien and it's for a family mira de verdad que ve Marcel
2: Sí, mira ahora mismo en el cine lo que hay son uh, bueno The Invitation esa es la que ellos van a comer esa es la de vampiros. pero esa, esa es la que sale la muchacha esta de de ajedrez no esa es de Menu ah pues pues mira, ahora mismo a decir, honestamente, la, la que me llama la atención es la que quería hablar hoy, la de 3000 Years of Longing. Esa, esa es como que la más que me llama la atención este, para ver, nada más de lo que está en el cine. Creo que eso de Beast, yo no quiero ver a Idris Elba peleando contra un este, tigre o lejos. Pues
1: yo voy a decir, ya, fíjate, las dos puedo mencionarlas para lo que yo vi. A mí me gustó Beast más que 3000 Years of Logging.
2: Twitter Beast. Mm. Yep. Wow. Yeah. Interesante.
0: A mí, <ríe> gustó,
1: <ríe> a, mí, a, a mí me gustó más Beast mucho más que, que 3000 Years of Logging. Mm,
2: ok, ok. Sí, ya se Saludos a ella, que entró. Yo quiero ver el eh, Emily the Criminal. Quiero verla. Sí, ya, ya empezó. Quiero ver esa. Ya sí, tres fines, ya tres fines. Este pellequero ya
0: Miramar o popular?
2: Ya, te digo. Es más, vamos, vamos a hacer este. Es, este este es el nuevo segmento. De ya lo hemos hecho como en dos episodios. Sí, que,
0: mira, oh, esa película está en los mejores eh, reviewed movies del año. La y David sí? iba,
2: iba
1: a decir eso de Marcel. Marcel estaba entre the best reviewed movies in history con un 100% hasta que y... vino un mamá. Vino un jodido mamatranca y le puso un bad review y la bajó a 99. Marcel solamente, sí, solamente mamá, tiene un bad review, de que es un famoso crítico, que es un crítico conocido, que le gusta hacer eso con las películas que tienen
2: 100. Le gusta Ay, tirar ir y bajarle el
1: score a 99.
2: Qué Mira, malo. Ahora mismo tú puedes ver Marcel en Finance Popular Center y en Finance de Miramar. No está, no está en, en más ningún otro lado. Mira, y yo entiendo,
1: y que nosotros hemos hablado mucho aquí de A24, yo entiendo que A24 no te tira estos marketing para sus películas wide releases. A24 nunca hasta sus películas más famosas que las o sea, películas que más dinero ha hecho Everything, Everywhere, All At Once, y eso no fue un wide release. Este, y entiendo eso, pero si, 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 si hay una película para mí de A24 que posiblemente cae en la categoría de una posible wide release, por la, lo que el tipo de película que es, era Marcel. Porque yo creo que tú podías vender esta película a familia, a los niños, y o sea, tú empiezas A24, que tiene su shop, tú le haces hace los peluches de Marcel, porque, o sea, Marcel es, el es cuando nosotros estábamos en Elemental, el stick figure que nosotros hacíamos en Summer Camp. ¿Sí? Con el pelo de alambre, eso es lo que es Marcel. So, yo creo que Marcel, de verdad, si había una película para que A24 Hicieron marketing wide release era para Marcel.
2: Sí, es verdad. No sé si fue con ustedes que yo lo mencioné, pero yo, yo ya he dicho lo mismo de que a me sorprende, de que esto no, no se me cayó para niños, como que la historia de este personaje buscaba a su familia, y pues este después cuando yo aquí la veía, pues veía el aspecto de, de documental y whatever, pero sí, ¿sabes? Yo, eh, esta película mí, yo se la voy para a mi sobrina. Este, y seguro, va, y seguro que a mí le va a gustar. Ah, la canteña, no. no sé, pero este Camila de seguro le, 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 le va a encantar. soy ya. Yeah. Ve a Marcel. Gabriel, ¿cómo dice Vanetti? ¿Decomiendan Marcel? 100%. No la he visto. <risas> Tú también. O sea, la
0: recomiendo.
2: Pues mira, ya, ya ahí está Rafa, ¿no? que vamos a grabar ahora este max the dmu pero antes de eso, este, Vanetti, Gabriel, gracias por grabar. Hoy sobrevivimos este episodio de Hacerlo por el Amor al Arte.
0: Y es
2: que... entonces estábamos como que, ah, oh, cansados. Estamos
0: en baja. Pero
2: bueno, estamos, pues, estamos aquí, es, es, la, es la que... Así que, eh, vale cuéntame ¿dónde te pueden conseguir?
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti, dame like. Y siempre, siempre, envíame los besitos. Sí.
2: Dímelo, Gabriel. En todos los social media como Gabucho Graham. Coría, ahí me consiguen como e en, en cualquier social. Y ya, en esta secuencia nos consiguen cualquier proveedor de podcast nuestro canal de YouTube, Facebook, uh, también estamos en, en social media como Instagram y Twitter, uh, pero donde único nos pueden conseguir en vivo esta semana y siempre es acá en Twitch, donde esta no es la imagen para pichar, donde esta semana este, uh, grabamos hoy ya el episodio de cultura, vamos a grabar ahora también el episodio de Back to the Movies comenzando, entonces lo que es eh, cuando terminé, casi no, no lo grabamos, pero ya hablé con Rafi y con Gabriel, y como que pasé entonces, como que las, las tres películas de los The Rings, hablar de ellas como preámbulo o celebrando el estreno de la serie de Rings uh, of Power, que estrenan el viernes en Amazon Prime. Este, pero eso va a ser hoy entonces, y el viernes estrenan el juego Draft of Force Part 1, este, la versión nueva, remake de Petition 5, y yo voy a estar jugando los tres juegos, el sí que dura como dos horas de left behind el viernes por la noche, después que llegue, desearle compañía de mi papá que eh, así que hace como a las 10 por ahí 10 o 11, eh, pues dura como dos o tres horas, pero ya en el fin de semana, pues comienzo entonces full lo que es la Sofos Part 1 y después meterle a la Sofos Part 2 que ya sería segunda vez que los vamos, porque ese fue de los primeros juegos que simbamos acá en Twitch, so um, hay contenido por ahí para abajo acá en Cultura próximamente regresamos con Beyond the Force cuando vuelva Andor, yo me rehúso a hacer un episodio de Beyond the Force Ewoks, la secuela de los Ewoks e eh, no <risa> no sé hay que, hay que tener una reunión con, Ed, con Megan y con Rafa, de seguro voy a perder y más tenía haciendo el episodio, pero pues yo por ahora puedo decir que me, me rehúso a hacerlo, pero nada este, um, Tubs, eh, yo Jojo y Pixel estaban esperando por Jojo, que el tiempo se mudó y todavía no ha montado las cosas, todavía todavía en una caja. Sobre este yo-yo, cuando quieras, pues le metemos. Así que, mi gente, como quieras, gracias por todo. Eh, la semana que viene, por pues, ahora nada más hay, episodio de cultura y pues debates de Back to the movies y en cultura, pues quedamos quedamos que vamos a hablar sobre el primer episodio de virus Soft Power. Correcto. Ok, yeah. ahí está. si cuarillo pues, ya la semana que viene allá, así que, Vane, despídete de esto, porfa. Bueno.
0: Corrió hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial nos vemos la semana que viene en el mismo horario de siempre, los jueves, los quiero
2: ahí está, gracias